0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。在总统府还有政府机关学校，我们都可以看到中华民国青天白日满地红的国徽跟国旗。那么就在昨天一月一号，包括总统府还有地方县市政府举行元旦升旗典礼，我们相信呢，有人会啊、呃、拿着小国旗吧。而另外一个场景就是总统副总统选举，争取选票也触及到国家主权的议题，尤其是最近几场政见发表会，在相互提问公。同房的时候呢，就会针对中华民国、中华民国宪法、两岸人民关系条例是否接受中国大陆坚持所谓“九二共识”，还有历年来啊、呃、多项民调显示，大概九成左右民众主张维持现状，那么相对较低甚至极低比例支持统一走向台湾独立这些。都有进一步的论述啊、哦。那么就在去年十二月三十一号，中国国家主席习近平一巡广利就发表新年贺词，他提到两岸势必统一。而蔡英文总统则是回应两岸关系何去何从，最重要的原则就是必须符合民主原则。那么以台湾人共同意志来做决定。好，那么一月十三号总统跟立委选举过后，新的政府将会带领中华民国台湾走向未来。如何来看当前两岸关系之下，习近平对台谈话释出的讯息？我们在今天邀请台湾师范大学东亚学系副教授邵宣磊观察探讨，欢迎邵副教授，您好
2: 。好，各位听众，大家好，新年好。
1: 嗯，好，新的一年开始哦，我们要谈两岸关系，我想是蛮重要的。刚刚提到中国大陆领导人习近平发表2024年的新年贺词，这是他上任进入到第三任期了哦，嗯，第十一次一惯例有这个新年谈话，内容是不尽相同。我简单为听众朋友做了一些整理。2 0 1 6年，嗯，当时蔡英文总统当选，其实对2017年他并没有特别提到台湾跟。两岸关系啊、哦，那二零一八年的这个新年谈话，他提到很多港澳台居民拿到了居住证。那二零一九年的谈话其实是展望二零二零年，他以澳门的这个实践经验，他说“正一国两制完全行得通”。那么在二零二一年的谈话当中，他提到了一定能够实现中华民族伟大复兴。至于二零二三年新年元旦贺词，提到海峡两岸一家亲。所以，简单有这样的概念，就是他提到统一、两岸一家亲或一国两制。但这次呢，他对于两岸关系部分只简短提到，祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光哦。怎么样解读？相较嗯，过去这几年有什么样的差异哦？我先谈一下，以我们媒体会针对中国大陆对台工作。简单的从字数来看，字数越多，表示两岸关系越严峻哦。那当然，我们现在要以政治的角度或老师的专业来看，你怎么样来观察他所释出的一些讯息呢？因为过去七年多来，两岸官方互动机制几乎是停摆的、哦。那么当前两岸局势也正值总统、立委选举，是不是有点冷处理呢？老师，您的观点呢
2: ？好，稍微来看一下哦。对岸的领导人哦，在两三天前发表的新年贺词哦，他在其中只简短的提到，他甚至连台湾这两个字都没有出现啊，就用了两岸的这个代称哦来说。那这个理由也蛮合理的啊，因为首先是这一阶段是经过了疫情的变化之后，呃，所谓后疫情时代啊、呃，今年开始中国大陆进行。这个后疫情时代，后疫情时代期待的这个经济复苏，啊、呃，期待成长，各种行业的成长都比较没有出现哦，嗯、所以这个是在他们经济上主要担心的事情。嗯、因此，在新年贺词中哦，这样的领导、哦、主要就朝向了他的听众，主要是他的人民，嗯、所以他的把重点放在这上面。所以他主要讲的就是呃我们有一些呃成就，我们做了某些在科技上、在文明上、在各种方面办的活动，一些成就，然后也强调我们有一些压力，有一些经济上的压力，有一些经营上的困境，然后有一些社会问题。在两岸方面嘛，反而并不是他目前的重点。所以他在整篇看下来哦，我们可以发现他的主要的诉求是他内部的。紧急的一些状况，而不是台湾问题啊
0: 、嗯
1: 。其实我们或多或少也可以理解，像我们蔡英文总统如果谈到内部的问题，我觉得也是要让台湾民众知道这个施政的这个成果有哪些。嗯，当然我们也不忘这个两岸关系跟国际局势这个部分，所以他还是有提到，就是嗯，祖国统一。啊，历史必然，习近平哈，两岸同胞。不过他没有提台湾，这个很有意思，可以进一步再去观察后续他会怎么样来提。因为中华民国是不是还在国际间存在？啊、我想在这段期间，大家如果关注总统、副总统这个候选人他们的政见，相信也会提到台湾在国际间的一个。处境哈好，那么如果是中国大陆，习近平他这次的新年贺词是比较关注内部的问题。刚才副教授已经提到了经济，就是疫后的复苏可能不如预期，现在他的当务之急可能要来解决外资都流失了。那也许我们可以从这个角度再来观察。我们知道中国大陆所持一个中国原则跟立场。这个是不是跟五年前他一月二号所发表的告台湾同胞 书， 当时是发表四十周 年， 今年是四十五周 年， 可以说已经充分阐述了。所 以， 嗯， 如果在细部观察过去这一年 来， 有没有哪些讯息是比较值得关 注？ 就是 说， 会不会比较侧重所谓反台 独， 或是加强对台湾的融合工 作？ 教授，您怎么样来观察呢
2: ？在我们稍微细致一点来看的话，嗯呃、比如说主持人提到说，他在2019年有告台湾同胞书40周年的一个讲话，当然这是环绕着告台湾同胞书算是历史文件，他当然就会呃整体的去描述这个。过程啊，整体去描述台湾问题是对它的意义、嗯，然后对中国的意义，然后对台湾问题的一些历史定位，然后最后是它的一些呃政策宣示。这是环绕着台湾的，没有错。这个东西呢是放在那边，呃，并不会去移动它哦，基础就在那边。不过我们可以关心的是啊，就是台湾同胞这几个字哦，嗯、台湾同胞、嗯、就是有没有问候台湾同胞？嗯、像二零一六年呢、啊？嗯嗯呃，两岸关系比较好的时候啊、嗯，他在最早的时候开始在新年讲话，就问候一些同胞。你可以发现他是从语气来讲比较和善、比较有语语的。他会一开始会先问候这些同胞啊，嗯、问候他的听众一轮以后，他也会提、嗯、特别提到台湾同胞这样。嗯，那在告台湾同胞书里面，当然这这个名字就有了，他就会去说台湾同胞。嗯嗯、但在这一次的讲话里面，就是字字不提啊、哦，他就是简单的问候一下，以后就赶快进入重点哦。嗯、这个从情感上的解析或是分析来讲，我们会判断是他在这次的讲话中感受到的是比较大的压力感哦。然后他也尽量不提台湾同胞这几个字哦，嗯、当然台湾都没有出现了，何况是台湾同胞、哦，所以说他也尽量不去触及到这几个字哦，嗯、所以。这是非常细致的，我们可以说是一个他的情感的一个展现哦。嗯、他在这次讲话中，我们可以观察到一个比较细微的部分哦。以前会点名嘛，呃，台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞等等的，就是会点到，但是现在这次就并没有啊，只是说了两岸同胞哦、啊。所以说，我们就感受到比较大的压力感、嗯
1: 、所谓的压力感是促统的压力，还是说他内部的压力呢？
2: 两者可能都有哦，一个当然正如一开始说，他主要听众可能已经瞄准了他的内部，所以他并没有什么空间讲到外部的这些同胞。呃，另外一个就是说，呃，在蔡英文总统执政的这八年啊，两岸关系始终是比较停滞的，
0: 嗯，所以
2: 他也呃在这个方面啊，他也觉得在继续琢磨这个两岸关系，在这两岸关系是好、啊，哦，可能并不有预期的效果。所以他稍微就比较省略了这块、嗯，省略他比较感性的部分哦，或者说比较柔软的部
1: 分，这样是好。这个情感面没有让我们感觉到。那对两岸的关系呢，简单带到两岸同胞。要携手同心，共享民族复兴伟大荣光。他提到，祖国统一是历史必然。好，那是不是因为过去这八年下来，两岸的官方呃互动机制几乎是停摆的，所以目前内部还有更棘手的问题，那么必须来处理。所以或面向内部。至于两岸关系，是不是因为目前也出现了“九二共识”这样的争议，所以就不会再特别提到。中国原则立场这样重申态度，那是不是会是选举的结果呢？再来观察是否定调。我想在稍后节目后半阶段，我们再请台师大东亚学系副教授邵宣磊进步解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 r t i 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五 点， 请锁定央广频道。对于台湾的政治、社会与历 史， 以及中国的新闻事件及议 题， 台湾是
2: 怎么想的 呢？ 中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节 目， 王家轩主持。以人为出发点进行深入访谈或解 析， 多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。精彩丰富的节目内 容， 请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两敖 I N 节目，持续访问台湾师范大学东亚学系副教授邵宣磊，特别我们解析在元旦啊、呃，两岸领导人都有相关的谈话来解析中国大陆所释出的讯息。那么，对于在我们1月13号总统立委选举过后，那么新的政府带领台湾往未来。一个方向来关系可能会有什么样的变化？接下来要请副教授从这个角度来谈您的观察，就是中国大陆坚持“九二共识”的一个意涵。目前有总统跟副总统候选人，他们认为是两岸互动交流的通关密码。那么，蔡英文总统在。昨天一号发表谈话，他回应了习近平的谈话立场。他说，两岸关系何去何从，最重要的原则就是必须符合民主原则，以台湾人共同意志来做决定。那么，中国领导人已经定调“九二共识”“一中原则”“一国两制”，就是三位一体的。对台方案，他认为这是中华民国台湾主权最大风险所在。傅教授怎么样的解读蔡总统今年五月即将卸任之前，对过去执政七年多来坚持立场
2: ？我们稍微综合来看啊，嗯，从蔡总统的元旦讲话来看哦、啊，就是跟对岸的领导人相比啊，两岸关系就是比重的明显的不同啊。蔡总统他花了相当多的篇幅。在啊强调这一点，强调两岸关系以及对中的关系啊、哦，他甚至比较少提到对其他国家的关系啊、哦，所以这个相比就是非常的明显，这也表示现在两岸关系确实是台湾政治的一个非常核心的关键所在。呃，他提出来一个词哦，我觉得是非常值得玩味的、哦、就是他提到一个三位一体对台方案哦，他、嗯嗯、把九二共识。加上一中原则啊，一中原则，再加上一国两制啊、哦嗯，这就是层层递进的过程啊、哦，到一中原则就已经是现在中共在国际上主张的一个缩写嘛，我们是比较暧昧的态度去面对它，嗯，最后一国两制当然就是全中共的观点，大家注意到了吗？九二共识是我们台湾社会目前还有部分人接受的一个观点，然后一中原则已经是。比较不能接受，还是有一些接受、嗯，但是更少人接受的观点。哦、那一国两制是几乎是很少很少人、嗯、可以说就是非常非常少人，没有接受。这样说，在台湾、嗯、台湾社会非常非常少人接受的这个观点，可以说啊，那我们换个方式说，他已经完全是中共单向的一个对台的处置的方案。嗯嗯、所以这个层层递进的三个论述哦，那蔡总统把他。框起来变成三位一体哦，这是一个非常高明的一个论述方式哦。他这样做呢，就是如果你支持了第一个，就会支持第二个，就会支持第三个，这是一个捆绑的。当然，这是不是中共最后的方案，或是他能做到多少，可以质疑，或者是说还不能完全确定的、哦。不过，这个大方向是中共的对台政策的方向，确实也是正确所以，蔡总统明确的宣示这一点哦，是一个。非常非常高明的一个论述哦、嗯，非常高明的行为，就是明白了告诉，尤其在元旦讲话这个场合，又是在选举前，所以他明白了宣誓了这个是三位一体，而且用了一个很巧妙的词哦，就是三位
0: 一体，对
2: 对对，然后就是等于是把他们同等化的，所以在台湾的政治舞台或是政治的呃场域上哦，你要再讲出九二共识。就会变得很困难了。就是任何的真人我再去讲九二共识，就会遇到这个三位一体的联想、哦、不管你自己是怎么想，不管真人我或者政党自己是怎么想的，但是以总统的高度去宣誓这个三位一体、哦、等于是定住了，把九二共识跟呃就是一连串这样连下去，连到一国两制，等于是定死在一起了。这十二个字，这三个政策，等于是定死在一起。这是一个非常高明的论述
1: 。好。呃，蔡英文总统说，中国领导人定调“九二共识”、“一中原则”、“一国两制”，就是三位一体的对台方案。非常谢谢邵副教授您的解析，这也是过去七年多下来，蔡英文总统怎么样来面对两岸关系，还有我们在国际间的一个空间，那是不是洞悉中国大陆对台的方案？一月十三号总统跟立委选举啊，嗯，大家就要把票。啊，投给你所属地的这个候选人哦。但是提到这个“九二共识”，我们也知道，三组的总统候选人当中有人提到，呃，就是反对“一国两制”。但“九二共识”是不是其实在内部可能还是蛮多争议？不要说两岸之间，就台湾内部也出现很多的争议。你又怎么样来看
2: ？嗯。九个共识基本上，既然是选举嘛，我们就以这样主要的候选人为核心，主要的参与的政党为核心来讨论一下、啊、当然，民进党的立场就如刚才说的，就是总统讲话的一个立场啊，暂且。不论啊，已经说过了。国民党认为啊，这个九二共识呢，他认为有一个条件，就是各自表述、啊，就是说，我们虽然是有共识，就是一个中国，但是我们的中国是哪一国，是我们各自讲各自的，我们也互相不要管。然后，国民党的主张认为这样可以带来和平啊，因为起码。我们还是在保持交流，新闻上会说这是一个什么通关密码或者交流密码等等的这个说法哦，这确实也是国民党的观点哦。不过呢，以往就是在这个各自表述这一关哦，民进党跟国民党就是各讲各的，就是、各自表述也是就是<笑>变成各自在台湾内部也是各自表述啦，是就是民进党说根本没有，<笑>那国民党说有这样。不过，所以这也是我们刚才说蔡总统。的原来讲话比较犀利的一个原因哦，就是说他用三位一体这个方式哦，重新诠释了以后你在说各自表述的时候，民进党就跟你说这就是三位一体，这就走向一国两制。那这样的话就明白了标示出这个路线的不同哦。所以当然目前台湾人民还在做选择哦，不过至少国民党的立场在。九二公司上还是认为说交流可以带来和平，即使是求同存异，或者是说呃各自表述等等的啊，它可以带来和平，这是国民党的观点。那民众党呢，就他不认为他有九二公司的限制哦，这也是民众党在这个立场上比较灵活的原因哦、嗯。柯文哲主席在从前就提出来要有一个新共识嘛，要要一个更新的共识，共識
1: 对那
2: ，或者是说我不受九二公司的拘束哦，嗯、那。我也不表示反对啊、哦，这一点当然就是看台湾社会怎么去理解了。不过在他的政治理念或是政治逻辑上，他认为他是不受到这个限制的。他认为九二共识对他来讲并不拘束他、嗯，但是他也不保持着不反对的一个弹性态度。嗯，那他的意思就是说啊，如果我将来有我有一天有政治话语权，我可以重新跟你。在谈判，重新跟你在建立一个新的呃政治名词，这当然某种程度上是柯文哲主席的智慧啦。因为九二共识在常年来的这个纷扰之下、啊，已经变成了一个死结了，就是各讲各的嘛。因为以前是蓝绿为核心的政治格
0: 局，是，
2: 所以蓝绿就各讲各的。这两个各讲各的以后，尤其在蔡总统的定调以后，嗯、这已经变成了一个不可调和的一个过程，嗯、所以。这跟柯主席主张的一个新政治是一样的，他主张所有都是要突破蓝绿，所以九二共在九二跟共识的前提下，他也保持弹性，这样他也大声的宣示说他不受这个拘束，所以他基本上是不表态的。当当然他会等着他有政治话语权以后，他可以跟对岸再来重新建立一个政治代号或是新的一个。呃，政治论述来处理两岸关系这样，所以目前他是不表态
1: 的。嗯没有错，保持相当的弹性哦。所以他也曾经面对媒体询问九二共识，他说，呃，如果有机会，他要问中国大陆九二共识意涵到底是什么哈。但是他会觉得交流呢比不交流要好哈。那提出五个互相，他还说理解呢也是其中之一哦。那这是目前民进党、国民党还有台湾民众党三组总统、副总统候选人对于所谓九二共识。为了两岸关系所持的这些立场。好，那最后我们就来看台湾要选出下一届的总统。那中国大陆如果忙于来解决内部的问题，所谓这个武统，因为习近平呢在告台湾同胞书四十周年的时候，他有提到中国人不打中国人嘛，愿意最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景、呃、要以和平方式实现统一。但是他、呃、也保留采取一切必。必要措施的选项哦，就是不承诺放弃使用武力，当然对象是针对外部势力干涉跟极少数台独分裂分子及其分裂的活动。他说，这不是针对台湾同胞。那目前看起来，就是说，如果中国大陆以内政为最首要要处理的问题，应该武统是选项，但是不是迫切？呃，怎么样来看几个可能的影响变数或指标呢？嗯。
2: 好，以往我们谈论中国大陆的两岸统一工作，我们通常就是八个字嘛，反独促统、文攻武和嘛，<笑>这个八个字这样子。那我们分别来谈，当然这个基调是不会变的。嗯、我们从告台湾同胞书啊等等的，然后他的历届讲话也都是按照这个来铺陈的、嗯。但是随着国际情势啊、两岸情势的不同哦、啊，他侧重的点会不同。<音>所以我们就这八个字来延伸一下、哦、我认为首先呢，反毒是加强的
0: ，反毒
2: 是加强的。他花了更多的力气在反毒上面，就是在各种的场合、呃，包括海外的宣传，包括了他的内部的宣誓，包括了对台的发言，都是以反毒是占了大量的篇幅，几乎每天都要呃出来反对。台独这样，然后又指出某些人可能是台独的人，这样子、
0: 嗯
2: 。另外呢，就是触统方面就稍微降低了，嗯、那触统方面的力道呢，跟交流来往，呃，相对于反独，他的力气就不放在上面了。嗯、那我们说文公武贺，文公我稍微改动一下啊、哦嗯，文公就。改成这个不是现在不是文工了，现在直接是在商业上哦，就是在线商哦，就是他在这个很多的商业，比如说对台的贸易上面，然后或者是台上去投资方面，他都给了你比较多的限制，或者说他会用一些行政手段来限制你啊。这当然你可以放在反独的一环哦，就是说他会特别针对一些。有嫌疑，或者他希望你表态，他会更用力这样的去去做这些事情嗯。嗯哼，那最后当然是五贺哦，这是大家最关心的哦、嗯嗯。动物方面啊，动物方面无疑是加强的啊。他也有呃说这个只是只是针对一些台独分子或者什么，他的意思是说台独已经到不可挽回的地步啊、哦。他、嗯、他当然。就会做下去，这样。嗯、那这是在修辞方面，他要找到一些正当性去做。不过从客观的行为看来哦，他确实在加强一些活动，比如说军演啊，嗯、或是踏进我领空啊等等一些军事行动、嗯。还有一个就是所谓灰色地带我们现在正在关注一些。所谓灰色地带，就是非常接近我们的一些领域，或者是说网络传播领域这种，在这个虚拟世界里的领域。那这些并不是传统意义上的侵略，但也不是传统意义上的动物，但是这个灰色地带上面的行动是明显有增多了。所以，我们在这个五赫上面我们也看出来是增多。所以，我们总结一下，就是反毒的力道加强，促统的力量呢，呃，稍稍减少。限制商业的部分呢，就是在商业部分去呃支持他前述的这两个行为。那他的最后的这个五赫的部分呢，也是升高了。嗯
1: 哼哼，好，非常谢谢啊，邵、呃、副教授呢，一针见血，从这。嗯，反独促统、文攻武和拆解下来看哦，中国大陆所失予的一个力道啊、哦，不一啊、哦，但是这个。呃，统独这个部分，如果观察台湾的这个几份民调，包括啊、呃、官方的民调，还有民间的民调，其实支持独立的比例都非常的低啊、哦。我看到就是除了台湾民意基金会就一号发表民调，支持台独高达百分之四十八点九，其他包括陆委会、我说联合报媒体所做的民调，这种竞速独立或独立比例都。不到一成都非常的低，至于统一的部分呢，也没有很高，呃，有些才百分之零点七，嗯，有些是要看未来的情况，有百分之二十八点四是中研院所做的这个民调，尽快统一，这路委会所做的民调在十月份发布的有百分之一点一，总的看起来就统读这个光谱，其实在台湾这个比例都降低，但是呢，就是维持现状。高达八成、九成左右，哈。好，我们在今天针对习近平二零二四年新年贺词提到了两岸势必统一，我们怎么样的解读在当前形势之下它所显示的讯息，同时也探讨未来两岸关系发展，特别是中国大陆的对台工作。今天非常谢谢台湾师范大学东亚学习副教授邵宣磊非常专业的观察解析，谢谢邵副教授，谢谢您。哦
2: 谢谢主持人，谢谢各位听众，期待下次再会
1: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定也。加入两岸安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打上两岸安居来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。